0: Bine te-am găsit la un alt podcast despre iubire, cu Miha și Anca Ștefania. Tot ceea ce noi experimentăm în această viață vine din nevoia de a trăi din, în și pentru iubire. Așa că ne-am gândit să ne înregistrăm în timp ce noi două povestim, printre altele și despre iubire. Conversații candide, întrepătrunse, fluide, articulate între două tipe puternic pasionate de desăvârșire prin iubire. Ah, nu e adevărat. Adevărul este că uneori vorbim niște lucruri care sunt poate pe un... și pe un nivel diferit de întâlnire. Da. că adică eu îmi, îmi dau seama de chestia asta, că unele lucruri pe care le discutăm noi nu sunt... Uh, poate nu sunt accesibile așa pentru, pentru toată lumea.
1: Da. Încă. Cine știe?
0: Sau îmi doresc eu, sau îmi doresc eu să cred asta,
1: da? Da, sau, da cine știe? Cred, toți suntem cu siguranță cu motiv și... Pentru binele suprem
0: al tuturor, așa Ok. Deci, povestim despre...
1: Dorință.
0: Interesant că s-a făcut așa un fel de gol în sufletul meu când când am început să înregistrăm pentru că oarecum Asta, aspectul acesta al dorinței e așa o, o chestie destul de puternică și destul de intimă și destul de vulnerabilă, deci place să folosesc. nu mai place să folosesc cuvântul vulnerabilitate decât toată lumea aruncă cu vulnerabilitatea și cu autenticitatea în stânga și în dreapta um, da, Într-adevăr, da e destul de de profund așa acest subiect Da
1: Așa, e, chiar și eu în zilele trecute a, mă întrebam de unde vin anumite dorințe de ale mea, mm. de unde provin. Chiar am nevoie de, în cel plan material, chiar am nevoie de anumite lucruri sau eu o dorință, nu știu, vreau să m- onorez o anumită emoție sau să cumva să înlocuiesc niște chestii care îmi lipsesc în viața mea cu cu anumite lucruri materiale, cel puțin pentru lucrurile materiale. Cred că aici avem cele mai multe dorințe, așa. Cred că aici avem... Ne dorim. Ne dorim de toate și chiar a început săptămâna trecută, deoarece iubitul meu a început să-și caute o altă mașină. De ce? Pentru că în curând o să fie obligația asta de a schimba, da, mașina pe partea asta de motorină sau cum era, cu mașini electrice. Sper să pronunț cuvintele în limba română bine. Și cumva te obligă, da, te începe, de, deja devine o obligație, dar e interesant că obligația respectivă e, e pusă în așa fel încât, da, păi te ajută statul, te ajută nu știu ce, și cum cumva se transformă într-o dorință. Și de unde te gândeai că poate o să îți cumpere o mașină normală, electrică, pentru că, na, ești obligat, îți dai seama că, de fapt, da, da, stai un pic, că sunt și astea care costă mult mai mult și sunt mult mai faine și nu știu ce. Și uh, chiar astăzi îți întrebam pe iubitul meu, zic, de ce ai vrea să-ți cumperi o mașină mai scumpă decât cea uh, la care te-ai uitat deja? Ce emoție vrei să înlocuiești sau vrei să acoperi? Și zic, pentru cât timp o să acoperi emoția respectivă? Jumătate de ani cu mașina asta, și după aia, ce o să faci? O să trebui să-ți cumpere altceva care îi, o să aibă un preț mult mai ridicat, sau cel puțin, nu știu, o să-ți iei o casă, ok, dar unde-i limita, unde o să te oprești? Și da, a fost interesant că s-a oprit și el și a zis că, da, mă, m-am gândit că poate vreau chiar să acopere o anumită emoție, pentru că inițial să uite să la o altă mașină, știi, și după care obligația asta, da, a statului ușor, ușor, se bag așa în, în, pe sub piele și zice asta pic că uite, am văzut că are și, nu știu, o, chestia asta și chestia alta nu prea am pricep pe la mașină, așa că o să folosesc că, cuvinte generice. Da. După care și eu mă gândeam la... Mi-am analizat așa un pic viața în ultimii ani și mi-am dat seama că din anumite experiențe pe care le-am avut, Nu mi-a mai dat voie să-mi doresc lucruri. Ceea ce a adus puțin ce să zic, un fel de tristețe în viața mea în același timp, Ce nu mai aveam visuri, da? Era așa, trăim de pe zi pe alta, ce se întâmplă, se întâmplă, e ok, dar nu mi-a mai dat voie să visez. Și cred că, uite, acum mă gândeam, oare e o diferență între vise și vis, visuri și dorințe?
0: Da, e interesant ce ai spus despre nevoi substitut care sunt acoperite prin dorința de material adică nevoi substituite prin dorința de material da. și te întrebai care este limita pentru mulți oameni limita este moartea adică acolo se opresc da. uh, Pentru probabil că mulți dintre noi nu ne dăm seama de ceea ce facem credem că ne dorim o mașină sau credem că ne dorim o casă neînțelegând că de fapt este un vid existențial pe care îl acoperim prin satisfacerea unor nevoi tangibile pentru că dintr-o perspectivă spirituală eu sunt ferm convinsă că nu ai nevoie neapărat de o deschidere intelectuală sau de o deschidere spirituală ca să-ți dai seama că ești un omuleț, un individ care are o experiență temporară pe o planetă și că nu prea știm multe lucruri despre motivele pentru care ai venit aici, ce se întâmplă și așa mai departe. Și cred că toată lipsa asta de, de cunoaștere de unde venim, pentru ce și așa mai departe, adică mulți dintre noi avem teorii despre lucrurile astea, dar nimeni nu are o realitate tangibilă sau o, o, o explicație tangibilă, ceea ce e ok, că e, e frumos, face, face viața interesantă, Încercăm să, să aducem mai mult, mai mult control, oarecum, asupra necunoscutului prin, uh, prin material. Adică, dorința de a, de exemplu, dorința de a cunoaște profunzimea sufletului meu, um, pentru că mie este foarte dificil să fiu cu această dorință și să fiu numai cu această dorință și să nu o satisfac, o voi acoperi, adică ar fi, ar fi genial dacă aș putea pur și simplu să fiu cu dorința cu dorința cunoașterii absolute și să fiu așa, să fiu, să fiu cu ea,
1: și există și sunt cu ea,
0: încep să-mi cumpăr cărți, de exemplu, care acoperă, adică, este o dorință care substituie, o dorință materială, care substituie, de fapt, o dorință transcendentală, ca să spun așa, sau eterică, eu știu, și da, evident, (laughs) dacă trebuie să mai la reclamele care se, se promovează, Um, cred că există niște dorințe inerente ale sufletului uman și cred că uh, reclamele care au, au avut foarte mult succes și care au vândut foarte bine sunt dorințele care au vorbit la nivelul acestei aceste dorințe profunde inerente nevoia de a fi văzut, nevoia de a fi iubit și acceptat pentru cine ești nevoia de importanță, nevoia de aventură nevoia de a cunoaște nevoia de a nu cunoaște și de a fi cu imprevizibilul și chestii care sunt, cred, valabile pentru, pentru toți oamenii, indiferent de unde suntem și ce experiență de viață avem. Și uh, cred că asta este, asta este și, și spațiul fizic și mental în care, și emoțional în care eu, și eu mă aflu. Faptul că mi-am dat seama, de exemplu, că multă vreme am, mi-am blamat dorința. Mi-am blamat dorințele. Mi le-am blamat uh, ca și copil, poate pentru că am fost uh, rușinată. acesta <laughs> nu este un verb. Uh, mi s-a spus că ar trebui să-mi fie rușine de, uh-huh. pentru, că am anumite, pentru că am anumite dorințe. Uh, mi s-a spus că nu merită anumite lucruri pentru că părinții mei nu... Nu, nu au găsit și cred că e o, e o chestie foarte dificilă pentru un părinte să explice unui copil uh, că există o limită uh, la nivel material pentru anumite lucruri. Oricât de mult aș vrea să cred în abundență și, și cred, cred realmente că abundență, uh, satguru vorbește despre chestia asta și vorbește într-un, într-un fel foarte, foarte coerent despre faptul că trebuie să accepti că există, există timp limitat. Înțelegi? Adică ai 24 de ore în care poți face anumite chestii. Și că avuția, de exemplu, și ea este limitată. Adică, să nu, să nu vorbim la un nivel din ăsta intangibil, ireal, că foarte mulți oameni primesc un salariu și salariul ăla e la finit, iar părinții avea un salariu finit și în salariul la finit uh, trebuia să se joace cu foarte multe lucruri, adică să plătesc pentru foarte multe lucruri. Și era dificil pentru ei, de exemplu, să-mi explice că eu pot avea această dorință pentru o Barbie și că, în același timp, o barpila în anii 90 costa prate cât jumătate din salariilor lor. Ne, ne mai vorbi despre faptul că nu, nu era, nu exista. Și atunci um, o modalitate prin care ei au au ei și când spune, îl spun ei, spun mai mult pentru că am un respect profund. Însă ca orice părinte a, re, a răspuns la, la dorințele mele care erau incomensurabile. Adică eu îmi doream foarte multe chestii ca și <laughs> niște, niște chestii care unele une dintre ele chiar nu erau din lumea asta atât de out there, așa, i-am explicat că există un sistem al meritului și că trebuie să mă comport într-un anumit fel ca să primesc lucrurile respective și um, cred că pe acolo a început, început să se fragmenteze așa dorința și acum, în, în, ultim, în ultimul timp mi-am dat seama că există posibilitatea să fii cu dorința și să ai dorința și că dorința asta nu trebuie să fie neapărat constrânsă într-un element fizic de exemplu, dacă îmi doresc iubire și îmi doresc să experimentez și să, 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 să simt iubire și să simt iubirea profundă și expandată și delicioasă, nu este nevoie pentru mine să cumulez această dorință cu existența unui partener ca eu mm-hmm. să pot să, 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 să satisfac această dorință și să o creez. Pentru că, de altfel, dacă stai să ceea ce e, este genial când te îndrăgostești tu nu te îndrăgostești de X. Adică, tu te îndrăgostești de X, dar tu ești cea care se îndrăgostește. De ce? Pentru că tu ai creat în tine și ai ai lăsat lucrurile respective să se creeze prin tine, din tine, în proximitate cu X. (laughs) Și... da, e e fenomenal așa când când lași această energia dorinței pe toate planurile să se manifeste și fără să să o cumulezi fără să o cu acțiunea care satisface dorința respectivă. Și dacă poți realmente să stai cu cu spațiozitatea dorinței și cu atemporalitatea dorinței fără să ai nevoie să o
1: Satisfaci repede, fast. Da. Ce mi-am amintit în timp ce tu povesteai două lucruri. Unul e că și ai mei îmi dădeau premii atunci când eu luam premii, atunci când eu luam premiul 1 sau doi sau trei și în funcție de premiul pe care îl am la școală, era și premiul pe care îl primeam de la ei. Era modul lor de, de a mă răsplăti într-un fel pentru meritul meu și probabil că era și modul lor de a se asigura că o să mă țină sau că, că eu o să fiu pe, la un anumit nivel. Ideea e e foarte interesant și se leagă de podcastul pe care l-am făcut uh, pentru, de partea de părinți da, și relații cu părinții. E că, uh, acum mi-am dat seama, în timp ce povesteai ai, și apropo de discuțiile noastre dinainte să, să înregistrăm, e că tind de foarte multe ori să ajung pe locul întâi, pentru am da eu acum un premiu, îl dau eu mie, pentru că părinții mei nu mai sunt în rolul respectiv de a-mi da premii uh, de la o anumită vârstă, dar acum cumva mi le dau eu. Poate că îmi dau voie să mă relaxez, am îmi dau voie să mă odihnez, sau îmi dau voie să-mi cumpăr ceva drăguț, pentru că am ajuns în mintea mea, sunt pe locul întâi. Și uh, a doua chestie, pe care voiam să zic, e că am avut așa un flash din asta, că dorința e, e foarte faină și cred că de cele mai multe ori dorințele, aș vrea să cred că de multe ori dorința, dorința în sine, vine din energia asta a spiritului, da? din uh, dorința spiritului de a cunoaște, de a descoperi, de a explora. De... Ce se întâmplă e că ego-ul vine Și cumva se se așează așa ca umbra asupra dorinței și zice, ok, acum vreau dorința asta, o o vreau. Vreau să să se întâmple ceva ca eu să am lucrul respectiv sau vreau să fie cât mai repede. Și aici mi-am adus aminte de acest vreau pe care în ultima vreme l-am tot citit într-o carte super mișto. Acest vreau, control, aprobare, securitate, separare sau să fiu un întreg. Și sunt foarte puternice. Spre exemplu, luăm din nou acest subiect al al relațiilor de cuplu. Noi ne întrepostim și, într-un fel sau altul, proiectăm acea relație ideală pe care o avem în mintea noastră, într-un fel o proiectăm pe partener și o proiectăm pe relație, da? pentru că într-o relație suntem în trei. Eu sunt eu, partenerul și relația în sine, da? ca și uh, entități separate, să zic așa. În același timp uh, foarte bine interconectat. Um, și, practic, noi, noi începem să vrem. Da? Avem anumite dorințe pe care vrem pe care ne dorim, la nivel poate de spirit, să se întâmple în relația respectivă, să experimentăm iubirea la nu știu ce nivel și așa mai departe. Da? Dar intervine ego-ul care zice, ok, și cum fac asta? A, dacă controlez. Ok, atunci hai să controlez, da? În același timp există și reversul medaliei în care vrem și să fim controlați în relația respectivă, după care vrem aprobare, dar vrem și dezaprobare. Și așa mai departe. Și atunci cred că um, dorințele în sine sunt super mișto, super mișto. E spiritul nostru, e sufletul ăsta nostru care zice, hai, hai să explorăm. Hai, hai să explorăm iubirea într-o, într-o relație. Hai, hai să explorăm, ce știu eu, o anumită carieră sau un anumit rol în care poți fi. Și C- apare ego care nu are răbdare și își găsește diverse căi prin care acest, această dorință să se realizeze și atunci, da, în momentul respectiv pot apărea diverse, ce să zic, stopuri, da, din asistema foară. Și câte se mai face roșu, pentru că dorința de control sau acest vreau control sau vreau aprobare sau dezaprobare sau vreau să fiu un întreg sau să fiu separat, face conflicte. Și e posibil, și obțin în cazul meu acum realizez, că de multe ori am avut dorința, n-am avut clar stabilit uh, nici măcar un, un cum să zic, un obiectiv, ci un parcurs ca să ajung la îndeplinirea dorinței respective și a intervenit egoul meu care ce-a făcut? a sabotat. Și mi-am dat seama că, de-aia mi-am dat seama că în ultimii ani de zile nici măcar n-am mai avut așa multe dorințe, că mi se părea un chin. Să am o dorință și după aia toată treaba asta de trebuie să mișc eu, da? mișc, să, ca la așa, da? să muți uh, toate piesele, ceea ce e obositor, energetic, e foarte obositor. E foarte mm. obositor. Și dacă mai ai și dorința și nu mai ai, uh, spre exemplu, da părinții care te deau premii când îndeplineai dorința respectivă, acum îți dai tu premiile, e și mai obositor. Da.
0: În, în mă rog, nu mai teoria motivației se vorbește despre motivație intrinsecă și motivație externă. Uh, intrinsec. Voi. Și uh, asta este un sistem pe pe, pe, prin care noi am fost crescuți, mai, majoritatea, sunt sigură că sunt și alte, <laughs> sunt și alte cazuri. În care dacă X, atunci Y. Și totul este o condiționare uh-huh. și, și, și un sistem din ăsta de trăimire, de, de antrenare a, a creierului pe um, ăsta, lui Pavlov, da? Câinel lui Pavlov. Uh, el a apăsat pe și primea, și primea mâncare. Um, și îmi dau seama că de multe ori, la fel, Guru spune, îți doresc de ziua ta ca niciuna din dorințele pe care ți le doresc să ți se îndeplinească. Și îți închipi să-i dorești cuiva ceva de genul ăsta, mai de prieteni, să nai parte. Și el spune o chestie foarte interesantă și spune, tu creezi cu mintea ta dorințele, dar Universul are capacitatea de a crea niște lucruri pe care tu nici cu gândul nu le gândești. Și atunci da. de ce să ai tu dorințele da. pe care tu le vezi și le imaginezi, când tu poți avea niște lucruri care sunt fenomenale, da și nici măcar nu au concept încă în mintea ta. Exact. Pentru că ce se întâmplă lucruri despre care vorbeai și tu. Când ai o dorință, deci cu dorința în sufletul uman, vine și dezamăgirea posibilității de a nu avea dorința, dezamăgirea posibilității de a avea dorința și de a da seama că nu ți-ai dorit niciodată sau că nu face chiar clic, dezamăgirea de a nu-ți fi satisfăcută în modul în care tu ai proiectat această dorință să se întâmple. Și de asta în manifestări, în toate procese de manifestare, nu este regula de, de bază, îți ceva, după care tu te detașezi și lași că lucrurile se întâmple. Când, să fim serioși, că mulți dintre noi sunt whatever, deci spun, de deci eu vreau Ferrari roșu mâine, tu nu spui mie să mă detașez. Da, da. <laughs> um, Și îmi dau seama, cum să spun, adică eu așa un spațiu pe care eu îl, îl, îl recunosc în viața mea, Și am mai vorbit despre chestia asta, adică a fost pentru mine o epifanie, momentul în care plângeam pe podea, la Berlin, și mi-am dat seama că sunt foarte recunoscătoare pentru acest moment. Și am 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 reușit să ridic ochișorii plângi, să mă uit la icoane și să spun îți mulțumesc, Doamne, pentru că mă ajuți în acest moment, Doamne, Doamnă, cine ești tu acolo? Că mă ajut să recunosc în momentul ăsta, în momentul ăsta dramatic, teribil, pe care eu total vreau să-l circuite, să mă duc din nou în bucurie, care este, din punctul meu de vedere, starea dezirabilă, că eu am capacitatea să recunosc și să mă bucur pentru această experiență. Și la fel, în dorință, în executarea sau în, în satisfacerea dorinței, mi se pare fenomenal când încep să, să vezi toate... Um, toată panoplia de minunății care se întâmplă și multe dintre ele nu sunt dezirabile și multe de, dintre ele nu sunt aliniate cu ceea ce ai dorit tu uh, ca ego sau ca nu știu, ca entitate în, 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 în totalitatea ta umană să experimentezi. Înțelegi? Gen... Uh, și în același timp, de exemplu, când, când am, mi-am dorit să-mi, să-mi cumpăr mașină și nu aveam suficient de mulți pași, a trebuit să intru în tot acest proces de, 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 de congregare a tuturor uh, aparatelor care m-ar putea pe mine ajuta să îmi îndeplinesc această dorință. Și am devenit un inspector gadget în acel moment, <laughs> adică eu adică, toate antenuțele mele. Și mi-a dat seama că asta este, de fapt, ceea ce îmi doresc eu din dorință. Această, această activare... A, a tuturor uh, capacităților mele. Și eu în momentul ăla am devenit uh, magnetică, pentru că totul în jurul meu se alinia ca eu să am această mașină. Uh-huh. Dar, de fapt, nu era vorba despre mașină, era vorba despre tot acest context în care eu devenisem total alive. Eram super băgată uh-huh. în priză și super uh, 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 um, ancrată în, în, în viață, ca să, ca să spun așa. Și cred că, asta e, cred că asta este ceea ce ne place la dorință, pentru că atunci când avem așa o dorință, revenim din nou, revenim din nou în viață și noi mai suntem pe pilot automat și asta este viața mm-hmm. mea și mă trezesc și mă duc la serviciu și mai voresc cu anca din când în când. Și... <laughs>
1: da. Așa e, apropo de ce ai zis, legat de posibilități, um... Mintea, de cele mai multe ori atunci când, să zicem, că e sufletul care are o dorință, da. Și de cele mai multe ori se recunoaște atunci când e sufletul care are o dorință, pentru că simți entuziasmul ăla. Simt, da, pot, reușesc, voi face asta. După care mai vine mintea și îți spune cum nu o să reușești sau chestii de genul ăsta. Dar ce se întâmplă e că mintea va vedea posibilitățile de cele mai multe ori, pe care um, va recunoaște posibilitățile care le-a avut deja în trecut. Adică ea are o anumită poveste, da? Și pe baza poveștii respective au fost anumite posibilități. Și atunci, dacă tu îți dorești, nu știu, să câștigi 10.000 de euro, știi că poți să faci asta acum. Păi, făcând ori te duci la un job, ori dacă ești antreprenor, faci ceea ce ai făcut și până acum, dar trebuie să faci lucruri în plus, probabil, și așa mai departe. Adică sunt sunt foarte puține posibilitățile pe care mintea le vede. Și mai ales le vede, pe, pe, vede posibilitățile pe care trebuie să muncești din greu, trebuie să stai 12 ore pe zi și așa mai departe. Ei, ce s-a întâmplat foarte fain luna asta? Mie mi s-a întâmplat. Stabilisem un obiectiv din punct de vedere financiar și eram, evident, am cerut anumite lucruri, dar prin ceea ce fac eu zilnic, prin terapie. Da? Adică financiarul venea prin terapie, prin sesiuni de terapie. Eu mi-am stabilit așa. Aproape că mi-atinsesem acel obiectiv, eram acolo la lipsea un 2% ca să mi ating obiectivul respectiv și parcă universul într-o dată s-a oprit, s-a blocat. Adică Și eu simțeam acest vreau, vreau să văd cifra e acolo, vreau neapărat să, să ajung acolo. După care, pentru două zile, am avut altceva de făcut. Că în weekend am altceva de făcut, n-am timp să mă gândesc la astea. Și universul, foarte drăgăla și el așa, ce a zis? Păi, hai că ți-i da, ți Dar cum i-a livrat? Foarte ușor. Cineva mi-a dat într-un plic. Diferența. Și eu m-am oprit și zic, wow, n-a trebuit să muncesc. N-a hmm. trebuit să, nu știu, să, fiu, să, să țin spațiu pentru oameni sau să fiu acolo prezent, sau Nimic. Nimic. Ce a să fac a fost să urcă un etaj mai sus și cineva mi-a alegrat într-un pric. Și am zis, eu chiar nu îmi dau seama câte posibilități sunt în universul ăsta. Noi, noi ne dorim ceva și deja stabilim o traiectorie. Dar stabilind o traiectorie și concentrându-ne doar pe traiectoria respectivă, de cele mai multe ori ce facem, e că blocăm alte posibilități. Efectiv, le blocăm. Nu ne dăm voie să apară în viața noastră. Nu ne dăm voie să fie ușor. Chiar ce eu nu ne voie să fie ușor. Pentru mine oricum era ușor și așa cum i-am cerut eu. Era ușor, pentru mine era ușor, dar Universul mi-a zis, că se poate și mai ușor de atât. Îți arăt că se poate și mai ușor. Și m-a bufnit răsul atunci pe moment, pentru că era conversația pe care o aveam în interior în momentul respectiv cu această energie a a Universului, care cumva, pentru care... cum să zic, echilibrată a universului, energie super echilibrată și în același timp mi s-a părut și foarte amuzantă. Pentru că în momentul în care mi-am luat gândul și eram, exact cum ai zis tu, în viață, adică m- se cerea ca eu să fiu în alte locuri în momentul respectiv și n-am avut timp să stau să mă gândesc de ce se întâmplă așa, stai să văd unde am greșit ceva, am calculat greșit ceva da? M- pentru că mintea a încercat să-mi zic că de fapt eu nu mi ating obiectivul pentru că eu am făcut ceva greșit. Uh-huh. nu am mai avut timp să fac asta și eram într-o în, în foarte multă bucurie am fost zilele respective, într-o bucurie care nu neapărat avea un motiv. și simplu eram în bucurie Universul a zis, ok, că ți-i dau, știi? Adică ți dau așa, ți-i trimit într-un plic. Și a fost, da, a fost extraordinar, extraordinar și mi-a dat seama că da, citesc și foarte multe cărți de partea asta de uh, antreprenoriată, în care ți se spune, se face o strategie, se de ea și așa mai departe. Uh, ceea ce cred că e, e ok, pentru persoanele care rezonează cu așa ceva. Eu cel puțin nu prea rezonez să stau acolo um, lipită de un plan de acțiune, că bine, că i rău, nu știu, cel ți-mi dau seama, pentru mine nu prea rezonează, dar pentru cei care rezonează, măcar să lasă o portiță deschisă. Și altor posibilități sau nu zic neapărat în devenirea obiectivelor, dar dacă trebuie să rezolvi ceva, ai o situație, ai orice, da? Și trebuie să atingi un, un anumit punct, să zic așa, fiți la anumite posibilități în universul ăsta, cu siguranță s-ar putea să fii uimit câteodată cum se rezolvă anumite lucruri. S-ar putea efectiv să simți magia asta de care se tot vorbește, da? că, de fapt, universul ăsta e magic și atunci când ești în rezonanță când emoțiile tale da, și vibrația ta e în rezonanță cu ceea ce îți dorești, ea vine. Sper ca fiecare să-și dea voie să experimenteze. Hmm. Hmm. Și pentru puținele am. momente în care universul mi-a livrat ceva așa, adică asta a fost recent, dar mai am momente de genul ăsta. Evident, se... Foarte des ni se întâmplă ca după ce am un moment din ăsta de magie să-l uit, da? Și mintea din nou să vină și să-mi zic că stai să vezi, nu? Că a fost doar o coincidență ca așa le numim, da? Astea sunt coincidențe. Mm. Uh, și uh, să reintru în, în, în filmul ego-ului, da? Care și mm. a da.
0: mm. um... Da, eu mă joc acum cu pisoiul meu, pentru mine asta este fericirea supremă în viața asta, până în acest moment al vieții mele și um, asta mă face să vorbesc despre ce, adică să, să, să răspund la ce ai spus tu, că era într-un, într-un într-o stadiu de bucurie și o bucurie... Um, nu se întâmplase nimic ca tu să fii da, în bucurie. Exact,
1: până și cum m mama întrebat, dar de ce ești așa astăzi? Eu nu știu. Așa sunt astăzi, așa asta simt. Simt și eu extrem.
0: Da. Ceea ce este foarte interesant că vezi tu, asta este stadiul normal. Dar noi am uitat că ăsta este stadiul normal. Deci, noi din asta suntem făcuți, din bucurie. Și în loc să ne gândim, bă, ce am făcut ca să nu fiu un bucurie, da. ce am făcut ca să fiu un bucurie. Da. Și pentru, pentru noi, ca femei, sau un, cum să spun, energie masculină și energie, energie feminină, poate da, sunt. Nu, nu vorbesc strict despre masculin ca gen, vorbesc despre masculin și feminin ca energie. Uh-huh. Și fiecare energie are, o, are anumite atribuții ale ei. De exemplu, energia, prin energia feminină se creează prin plăcere. Deci dacă tu ești o femeie care își dorește să facă mulți bani și tu ai business plan și te duci și ești uh, uh, super directivă, tu ești în energia masculină și tu creezi prin energie masculină. S-ar putea să funcționeze. Dar funcționează foarte frumos pentru femei această energie a plăcerii, această energie a relaxării, această energie a deschiderii, pentru că energia masculină este penetrativă în natura ei, iar energia feminină primește. Da? Deci, bărbatul. Offer, bărbatul. Din nou, masculin, energia masculină oferă și energia feminină receptează. Este, este uh, receptacul, <laughs> Nu știu cum se numește acest cuvânt, da? Primește. Și atunci tu ai făcut ceea ce era inițial gândit în planul divin, tu ai primit. Înțelegi? Da. Și universul livrează tot timpul, pentru că e, el este mai el ia yeah. acest univers. E foarte distructiv așa limbajul, limbajul, ci unor îmi doresc să, să existe un, un download. Am văzut ca o paranteză, tot pot pe Instagram femeile astea care fac. Um, Uh, canalizează uh, uh, limbajul luminii și fac niște gesturi cu mâinile și așa. Și evident că eu mă amuz. Uh, na, ce să spun, nu sunt la nivelul ăla să primesc lim- limbajul luminii. Așa. Încă, um, încă exact, exact. Și tu ai primit ai primit în în, în natural. Deci ai primit din sursă în, în naturalețea, în naturalul energie, energiei tale femine. Și revenim la faptul că mă joc cu pisicu meu și m- m- așa mi-e de drag că mă trezește de, la, de pe la vreo 3-4 dimineața, el mă trezește și bine și ne pupăm și ne iubim și, ne, și el doarme în brațele mele și... Um, îmi încep ziua, eu care nu sunt, diminețele nu, sunt, nu ne înțelegem bine, dar îmi încep, îmi încep ziua cu bucurie. Datorită acestui mm-hmm. animaluț care mă pe să mă trezești la ora 3-4 dimineața, <laughs> nu de moarte de om. <laughs> um, și mă ajută foarte mult chestia asta și mă ajută foarte mult pentru că, într-adevăr, ziua începe, de fapt, când te duci la culcare seara, nu când te trezești. Și mă duc la culcare seara cu această... Bucurie tot pentru că acest animăluț este este mea și um, mă ajută să, să, să mă decandez în plăcere, să mă decanez în bucurie și mă trezesc apoi cu el. Și de multe ori glumeam cu, cu un prieten și spuneam, mă, dar n-ar fi interesant să mă trăiesc în fiecare zi. Și wow, dar ce zi minunată! Dar ce minunată se vor mai întâmplă astăzi! În <laughs> loc să mă trezesc, să, să mă îmbrac, mă spol pe dinți, mă aranjez și mă sui în mașină și este același... Um, aceeași structură mentală care se proiectează uh-huh. pentru zi. Și structura mentală pe care o proiectez pentru ziua respectivă va fi toate zi, va face ca toate zilele să fie mai mult sau mai puțin la fel. Pentru că ne mă cu dorința, de exemplu, dorința mea, una din dorințele mele fundamentale, este să, să trăiesc în, 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 necun, în, în, în spontaneitate. În necunoașterea a ceea ce se va întâmpla și să fiu total relaxată. În, în, cum se numește chestia asta, spontaneitate, dar ne, necunoscutul ăsta, necunoscutul ăsta potent și, și hrănitor și um, um, uh, însărcinat, nu știu cum să spun, însărcinat așa cu magie. Da, iubirea mea, vină cu coacism, iubim,
1: iubirea mea, dragă! Da, da. Și asta e... E cel mai interesant e că cred că majoritatea dintre noi suntem un fel de killer din asta de dorințe. Mm. Pentru că avem, avem dorințe și um, ori intervine partea de frică, ori intervine ego, care oricum el e cel care aduce frică, um, și nu, nu ne mai dăm voie nu ne mai dăm voie. Și ne, după care începem să ne spunem o poveste pentru care nu ne mai dăm voie și repetăm atât de des povestea asta încât devine realitate Și ne-am îndepărtat, cred că asta e o parte care mă întristează foarte mult. A început așa de când am făcut tranziția asta, din, locuiam la sat și nu-mi dădusem seama până atunci cât eram de trecită, că era natură, curte, copaci, era o extraordinară cum să zic, conexiunea așa cu cu pământul, după care mă mutasem la oraș și ușor, ușor, parcă am simțit că încep să mă ofilesc. Să mă ofilesc deoarece m-am îndepărtat tot mai mult de ceea ce e esențial și real. Și asta facem. Noi nu ne mai dăm voie unor să avem dorințe, să avem visuri. Pentru că nu ne mai conectăm cu capacitatea noastră de a crea, cu ceea ce e esențial și și real în același timp. Și o omorâm prin povești, povești care sunt niște iluzii. Poveștile prin natura lor sunt niște iluzii. Da. Și e bine să-ți dai seama și să recunoști atunci când intervine partea asta de eco și umbrește așa dorința. Și e bine să, să, să o lași cumva să, să, o lași să fie și după care să o lași să plece. Adică să-ți dai seama că nu mai ai nevoie de ea. Că nu ai nevoie de partea aia de ego. Și da, e și pentru mine în momentul de față e o provocare, într-adevăr, să fiu doar în partea asta, să zic așa, nu neapărat doar în partea energetică, ci să mă conectez cu capacitatea mea de a crea, cu dreptul meu din naștere de a crea și de a manifesta și de a aduce lucruri în viața mea, fără efort. Mm-hmm. Fără să trebuiască să mut munții, să, să mișc așa materialul și, pur și simplu, să-mi dau voie să primesc. Să-mi dau voie să primesc și cred că aici, apropo de chestia asta, în ultimii ani de zile, femeile intrând în rolul ăsta da, și de antreprenoriat și, în fine, și prezentul în care trăim acum și probabil fiecare femeie care ne ascultă înțelege, ne-am îndepărtat de partea asta care ziceai tu de energia asta feminină în care primește și vrem doar să fim noi cele care, într-un fel sau altul, aducem sau provide, că nu vine acum cuvântul în în română. Și și asta e trist, pentru că ne îndepărtăm mai mult de de natura noastră, de esența noastră, de de cine suntem noi ca și femei și capacitatea noastră de, de a Manifesta și, de a, și de a da viață. Și dacă putem să dăm viață unei alte ființe umane, cu siguranță avem capacitatea asta foarte uh, bine impregnată de a da viață și dorințelor noastre foarte ușor și de a le hmm. materializa.
0: Hmm. Um, apropo de chestia să nu știu că mai spus o o. O poveste pe care am auzit-o despre un trib Probabil că sunt multe triburi care fac chestia asta Atunci când o femeie își dorește Să rămână însărcinată Ea se duce și uh, Se conectează cu sufletul uh, Cu sufletul copilului Și începe să, să începe să Cânte, creează De fapt acest cântec al copilului Și cânt, îi cântă Sufletului copilului Atrăgându-l în pântecele ei Prin acest cântec Um, și mi se pare teribil de frumos, pentru că vorbește exact despre ce înseamnă să ai o dorință yeah. și prin energia ta feminină să magnetizezi și să crezi în pântece. Pântecele care este extraordinar de potent, este magic, este fertil, este da! yeah. <laughs> delicios. Și în momentul în care copilul se naște, uh, îi, se cântă, îi se cântă acest... Uh, Acest cântec s-ar putea să facă o confuzie aici, să sudez două două povești. Dacă acest copil ulterior în viața lui face ceva gen fură sau, mă rog, e agresiv sau așa, tribul îl aduce în centrul unui cerc și îi cântă acest cântec, cântecul lui, cântecul ei, cântecul copilului, amintindu-i de natura lui. Intimă. Deci nu îl pune, pune la închisoare, nu prelipsește, nu îl șerimuiește, nu îi nu, spune da. că ar trebui să fie rușine pentru ce a făcut. Îi reamintește doar de natura lui. Da. Și cred că, mă rog, întotdeauna există dihotomia asta între că suntem buni, suntem răi, care este sămânța adevărată. Nu, eu nu cred în asta. Eu cred că venim tabula rasa și din tabula rasa se creează prin multe condiții, prin multe programe pe care le primim și uh, când tu vorbești despre faptul că nu-ți permiți să primești anumite lucruri, nu-ți permiți pentru că tu ai și tu ai primit ca toți oamenii niște programe
1: uh-huh. gen da. de
0: merit și de da. că, că, că în adevăr universul este aboneză și universul livrează întotdeauna poate nu în momentul în care tu îți dorești poate e nevoie să aștepți puțin pentru că te va livra într-o altă, într-un alt fel, într-un fel care exact. este exact. potrivit pentru 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 binele tău suprem, pentru binele suprem al omenirii, că uneori tu vrei pe Georgica, dar Georgica nu e chiar cel mai răsărit, nu e, nu e chiar cel mai potrivit, așa, chiar cel mai aliniat cu tu, o femeie expandată care își să cucerească lumea, Georgica s-ar pe asta nu-l livrezi la, la, la nivel la Eu înțeleg, tu-l iubești pe Georgica, îl vrei, vrei acolo mult pe Georgica, dar universul spune mai să mai stăm mai, că vine Martiner. Stai așa, stai puțin, doar 5 săptămâni și vine Martiner. Da, da.
1: Da, așa e, așa da. e. Iubire Bine.
0: Bine Încă mai avem ceva de povestit? Nu
1: E, e complet <laughs> <laughs> Și pisoiului și îi place Să, să primească Pisoiul
0: <laughs> da. meu este un, este un eu flipă place foarte mult să primească iubire, numai la 3 dimineața, în schimb. La 3-4 dimineața atunci este momentul propice. Și vezi, tu, eu nu mai lupt cu asta, că m-am luptat eu la că, oh my god! Dar de ce? Pentru ce îmi faci lucrul ăsta? Îl plumesc cum vine și vrea să fie îmbrățișat și să fie pupățit și îl plumesc la 3 dimineața, sigur că da. Iubire necondiționată.
1: Nici iubire nu e condiționată
0: ne condiționat. Da. Pe curent.